0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es darum, mit Kritik oder beziehungsweise der Angst vor Kritik und dem, was andere über uns denken können, umzugehen. Wie wir lernen können, damit umzugehen, es eben nicht immer allen recht machen zu können, was faktisch nicht möglich ist. Das ist natürlich deutlich leichter gesagt. Als getan. Und mir fällt es immer wieder auf, dass ich immer wieder gefragt werde, wie ich gerade auch bei meiner Beförderung in diese Rolle als Geschäftsführerin, wie ich damit umgegangen bin, wie andere darauf reagiert haben, beziehungsweise was dann passiert ist, wie die anderen auf mich reagiert haben. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Frage und ein Thema, das mich tatsächlich eine Zeit lang, glaube ich, sehr beschäftigt hat und mittlerweile immer weniger bewegt. Und ich möchte mit dir teilen, was du tun kannst, wenn es dich vielleicht in gewissen Settings, sei es im Job oder vielleicht auch einfach nur bei dem Gedanken einer großen Entscheidung oder vielleicht auch in gewissen privaten Umfeldern sehr interessiert und sehr bewegt und vielleicht auch hemmt und beeinflusst, dass du dir sehr viele Gedanken darüber machst, was andere über dich denken könnten. Und ich möchte dazu mit dir drei konkrete Ansätze teilen, wie du damit umgehen kannst. Und zwar nicht, um komplett zu ignorieren, was andere denken, denn das ist nicht erstrebenswert. Wir sind soziale Wesen und natürlich ist diese Verletzlichkeit auch wichtig, um blinde Flecken zu verstehen, um bei sich selbst auch viel zu lernen, um Feedback annehmen zu können, um aus Fehlern zu lernen, um Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen und gleichzeitig kann es natürlich auch kippen und mich sehr, sehr kontrollieren und regelrecht dominieren, sodass ich fast gelähmt bin und gar nicht ich selbst sein kann und gar nicht, auch mich weiterentwickeln kann zu der Person, die ich werden kann. Und deswegen möchte ich gerne über so eine Balance sprechen und darüber sprechen, was ich für dich für konkrete Ansätze und Ideen habe, wie du für dich deinen Mittelweg finden kannst, um dich auch davon, vor allem vor diesem Gedankenkarussell, mehr und mehr zu befreien. Bevor wir loslegen, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Meine Female Leadership Academy, da biete ich ja jedes Jahr zu festen Zeiten, ganz selten im Jahr, an, dass wir live gemeinsam fünf Wochen Zeit zusammen verbringen. Jetzt gerade arbeite ich wieder mit einer wunderbaren Gruppe zusammen und wir werden Anfang 2021 den nächsten Durchgang starten. Das steht jetzt fest. Wir beginnen am 1. März 2021 mit dem nächsten Female Leadership Programm, das ich auch immer live mitbegleite. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, dann kannst du das über deinen Arbeitgeber, die erstatten lassen, das Programm. Das machen die allermeisten. Wir haben aber auch immer ein deutlich sehr stark reduziertes Privatzahlerinnenkontingent. und wir geben jetzt ein einziges Mal noch in diesem Jahr ein limitiertes Kontingent für Privatzahlerinnen frei. Das heißt, du kannst ab heute Abend das Female Leadership Programm wieder als Privatzahlerin zum reduzierten Preis kaufen für genau eine Woche bis zur nächsten Woche Dienstag, dem 20. Oktober kannst du dich entscheiden, einen Platz zu buchen und dir einen Platz zu sichern und mit dabei zu sein dann im 1. März, wenn es losgeht. Wir starten immer schon deutlich früher mit den Vorbereitungen auch, sodass es ein wunderbarer Weg ist, vielleicht auch für dich, dein Jahr 2021 zu gestalten und mit mir und wunderbaren Teilnehmerinnen und unserem Team gemeinsam einen ganz kraftvollen Jahresstart für dich hinzulegen. Also falls du Lust hast, von der frühen Sorte mit dabei zu sein, dann Lohnt es sich auf jeden Fall, dich für Updates zu dem Programm anzumelden. Du findest den Link in den Show Notes und dann wirst du von uns einfach per E-Mail dazu auf dem Laufenden gehalten und verpasst auf jeden Fall den Anmeldeschluss nicht und kriegst auch alle weiteren Informationen rund um mein Programm per E-Mail. Jetzt freue ich mich sehr, mit dir diese Folge zu teilen und wünsche dir ganz viel Freude und dann legen wir gleich mal los. In dieser Woche habe ich mehrere Interviews geführt, also ich bin interviewt worden und habe wirklich häufiger diese Frage gehört, wie andere denn darauf reagiert hätten, als ich als junge Frau in eine Führungsrolle befördert worden bin, so und das auch noch in der Bauindustrie und ich habe diese Frage so häufig gehört, dass ich mich gefragt habe, warum spielt es eigentlich so eine große Rolle, was andere darüber gedacht haben und dann habe ich natürlich nachgedacht, das ergibt schon Sinn und ich verstehe auch den Hintergrund der Frage und es ist ja auch interessant. Und gleichzeitig habe ich für mich reflektiert, was habe ich denn eigentlich damals gemacht und wie bin ich damit umgegangen und wie gehe ich vor allem auch heute damit um, wo ich ja auch hier jede Woche sende und zum Teil auch sehr persönliche, sehr wichtige Gedanken, also Gedanken, die mir sehr am Herzen liegen, teile und mich dadurch natürlich auch nochmal ganz anders greifbar, sichtbar angreifbar mache und wie gehe ich damit um, was andere denken könnten. Und in dieser Reflexion ist mir aufgefallen, wie wenig das mittlerweile eine Rolle für mich spielt, wie sehr es allerdings in der Vergangenheit für mich wirklich regelrecht dominierend war in gewissen Situationen und ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, was andere über mich denken könnten. Und deswegen möchte ich gerne mit dir in dieser Folge teilen, was du vielleicht tun kannst, wenn dich das Thema auch bewegt. Und es kann ja durchaus sein, und das ist übrigens schon ein ganz interessanter Gedanke, dass in gewissen Situationen so ist und in anderen wiederum gar nicht. Also bei gewissen Themen ist es dir vielleicht sehr wichtig, was andere über dich denken. Sei es irgendwie deine MitarbeiterInnen, wenn du irgendwie ein Team führst oder vielleicht auch gewisse Freundinnen oder Freundeskreise, bei denen es dir sehr wichtig ist oder es ist dir sehr wichtig, was andere zum Beispiel über dein Aussehen denken oder darüber, wie gebildet du bist. Ja, oder es gibt vielleicht gewisse Themen auch, bei denen es dir besonders wichtig ist. Und ich finde es eigentlich in jedem Lebensbereich sehr kraftvoll, diese Gedanken zu hinterfragen und auch mal zu gucken, wenn ich das nicht habe in gewissen Bereichen, woran liegt das eigentlich? Also gerade wenn es vielleicht sehr einseitig, gar nicht auf mein gesamtes Leben bezogen ist, sondern vielleicht nur zu einzelnen Themenbereichen, dem mal nachzuspüren und für mich zu fragen, warum ist es mir gerade bei diesem Thema so wichtig oder warum ist es mir gerade bei diesem Menschen so wichtig oder bei dieser Gruppe von Menschen so wichtig, auch mit dazu zu gehören? Was steht da vielleicht dahinter? Also das mal so als ersten Gedanken für dich und ich habe heute drei Impulse oder drei Ansätze mitgebracht, wie du für dich dieses Thema vielleicht nochmal anders beleuchten und ganz konkret praktisch angehen kannst. Und dazu möchte ich gerne ein Zitat mit dir teilen, das mir sehr gut dazu gefällt. Und zwar ist es von Brené Brown, die ich ja auch häufiger hier schon zitiert habe. Sie ist Professorin im Bereich soziale Arbeit und forscht zu Themen wie Gefühlen, Menschen miteinander und auch Führung aus der Perspektive von, wie kann ich starke Führung, auch zeitgemäße, moderne Führung, auch mit soziologischer Forschung untermauert, wie kann ich das für mich entwickeln, wie kann ich diese Bereiche vielleicht auch anders sehen und anders denken und ihr Buch, Der Toled, auch das verlinke ich in den Show Notes, wie regelmäßig hier, kann ich sehr empfehlen, wenn es um das Thema Führung geht und auch einfach miteinander gestalten. Und das ist, glaube ich, auch vor einiger Zeit in deutscher Sprache erschienen und heißt Führung wagen. Ich habe das Zitat in englischer Sprache mitgebracht und übersetze das dann auch nochmal sinngemäß. Also das englische Zitat lautet »When we stop caring about what people think, we lose our capacity for connection. When we become defined by what people think, we lose our willingness to be vulnerable.« also wenn wir aufhören, uns Gedanken darüber zu machen, was andere Menschen denken, dann verlieren wir unsere Kapazität für Verbindung. Ne? Also dann können wir nicht mehr uns mit anderen Menschen wirklich vertrauensvoll verbinden und tiefe Beziehungen aufbauen. Wenn wir aber auf der anderen Seite uns vollkommen davon dominieren lassen, was andere Menschen denken, dann verlieren wir unsere Bereitschaft, verletzlich zu sein. Und vielleicht auch mal Fehler zu machen und vielleicht auch mal anders zu sein als die anderen, dann diffundieren wir in so einem Teil der Masse und werden vollkommen angepasst, verlieren wir auch uns selbst und all das, was uns so besonders macht. Und das ist eben genau diese menschliche Verletzlichkeit, die eben dazu führt, dass wir mit anderen dann auch wiederum starke Beziehungen aufbauen können. Darauf möchte ich mich heute gerne in der Folge auch immer mal wieder beziehen. So, und damit sind wir schon bei meinem ersten Impuls. Denn was andere denken könnten oder was andere über mich sagen, wie andere mich vielleicht auch sehen und kritisieren, dass natürlich nicht alle Menschen immer zu 100% damit übereinstimmen, was ich tue, sei es im Job oder sei es auch, wenn ich hier was sage. Das ist zum einen vollkommen normal und gleichzeitig auch einfach nicht der Weg für mich und meine persönliche Freiheit, mein eigenes Glück und das, was ich auch alles zu geben habe. Und das erstmal mir bewusst zu machen, kann schon mal helfen. Ganz konkret ist es aber so, wenn ich für mich auch zurückblicke in Situationen, in denen ich mich vielleicht sehr viel mit dem Gedanken herumgetragen habe, was andere denken könnten, dass es mir sehr geholfen hat, konsequent an den Strukturen im Inneren zu arbeiten. Und dazu zum Beispiel hat Joanna Breidenbach, die auch mal hier im Podcast zu Gast war, die auch Autorin ist zum Thema New Work als... Gründerin in ihrer eigenen Organisation zum Thema neues Arbeiten aufgebaut hat und da ganz wertvolle Impulse teilen kann. Dazu hat Joanna Breidenbach zusammen mit Bettina Rollo ein Buch geschrieben, das heißt New Work Needs Inner Work und sie beschreiben darin so schön, wie wichtig es ist, wenn im Außen Strukturen wegfallen, im Innen Strukturen aufzubauen. So, Da geht es dann vor allem darum, Organisationsstrukturen abzubauen, in Form zum Beispiel von hierarchischen Strukturen und dafür dann parallel im Inneren Struktur zu entwickeln. Ich finde, das gilt aber auch wunderbar oder lässt sich wunderbar anwenden, auch auf das Aufbauen von Strukturen im Inneren. Wenn ich zum Beispiel im Äußeren Stabilität abbaue, weil ich zum Beispiel in einen neuen Job gehe, als ich befördert worden bin in die Rolle zur Geschäftsführerin, war auf einmal alles neu. Ja, Und ich kannte zwar einige der Menschen, und auch natürlich gewisse Rahmenbedingungen, die Branche und so weiter und gleichzeitig war auf einmal alles neu und alles anders und das führt zum Destabilisieren und zum Verändern und auch ein Stück weit auch zum Abbau von Strukturen, was ja häufig mit Führungspositionen auch einhergeht, dass immer je weiter ich nach oben komme, umso weniger Rahmen ist da vielleicht auch und umso mehr Erwartungshaltung, dass ich mir den selber gebe. Und selber schaffe. Und deswegen hat es mir sehr geholfen und hilft mir immer noch dabei, in diese inneren Strukturen ganz kontinuierlich und ganz konsequent auch zu investieren. Denn natürlich ist es mir wichtig, was andere denken und vor allem auch, wenn ich jetzt in so einer Funktion ein Team habe, dann hängt ja auch mein Erfolg und das, was ich bewegen, wie ich die Menschen begeistern kann. Davon hängt ja ganz maßgeblich ab, was ich erreichen kann, wie ich weiterkomme. Und ich bin ja nicht soziopathisch und mir ist vollkommen egal, was andere denken, sondern mich hat das in vielen Situationen sehr bewegt. Und es ist gleichzeitig so wichtig, dass ich eben nicht beginne, mich dadurch dann davon definieren zu lassen. Und das tatsächlich funktioniert vor allem darüber, dass ich mich damit auseinandersetze, wie ich für mich diese innere Kraft und Stärke entwickeln kann, um zu differenzieren. Ne? Was ist jetzt, ich lasse mich davon definieren und was ist vielleicht einfach nur eine wertvolle und notwendige Offenheit. Also um diese Balance zu schaffen, brauche ich diese innere Offenheit dafür und auch die innere Struktur, um so stabil zu sein, dass ich nicht wie so ein Fähnchen im Wind mich bewege, sondern für mich meine innere Klarheit und meinen inneren Fokus immer wieder bewusst ausrichten kann. Und das tatsächlich ist ein großer Akt der Verletzlichkeit, ja, weil natürlich es Momente geben wird, in denen ich eben nicht alles weiß und in denen ich nicht alles kann und in denen ich mir vielleicht auch mal unsicher bin und in denen ich aber dann im inneren Strukturen habe, um das auch als solches auszuhalten und es nicht wegzudrücken und den einfacheren Weg zu wählen. Der einfachere Weg wäre im Zweifelsfall, dass ich es einfach so mache wie, vielleicht der Druck es mir vorschreibt, sondern dass ich stark genug bin, vielleicht auch danach zu fragen, was andere denken, um Hilfe zu bitten, dass ich für mich auch ruhig dem die Stirn biete, wenn der Druck sehr groß wird und für mich ganz klein entscheiden kann und differenzieren kann, was ist notwendige Offenheit und was auf der anderen Seite ist, dann einfach nur Anpassung, weil es vielleicht der bequemere Weg ist. Und dann kann ich es auch aushalten, mal anzuecken. Dann kann ich es aushalten, auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen, dann kann ich es aushalten, dass vielleicht auch vor Menschen in meinem nahen Umfeld, die vielleicht sehr kritisch sind, was gewisse Entscheidungen angeht, seien es jetzt berufliche Entscheidungen oder persönliche Entscheidungen, seien es vielleicht auch Themen, die mir sehr wichtig sind, wo andere einfach nur so drüber hinweggehen oder was andere vielleicht auch gar nicht verstehen, warum es mir so viel bedeutet, wenn ich diese innere Stärke habe und diese inneren Strukturen habe, um das auszuhalten, dass das so ist und aber dabei zu bleiben bei dem, was mir wichtig ist, dann entwickelt das besonders viel Kraft und ist vor allem auch besonders wertvoll, auch für die Gemeinschaft, weil ja so Fortschritt entsteht. Gerade wenn wir uns jetzt so Führungskräfte ansehen, wenn wir nur Menschen in, und ich will es jetzt gar nicht mal nur Führungskräfte nennen, sondern Führungspersönlichkeiten, wenn wir nur Menschen hätten, die immer Ja und Amen sagen und die alles wie so ein Fähnchen im Wind so machen, wie der Großteil der Menschen sich das wünscht, in ihrem direkten Umfeld, dann führt das dazu, dass wir im Zweifelsfall keinerlei Fortschritt haben, dass wir keinerlei neue Gedanken entwickeln, dass wir nicht mal vielleicht auch trotz der Skepsis anderer was anders machen und anders ausprobieren. Und deswegen brauchen wir Menschen, die ganz klar durch die Stärke im Inneren auch mal so verletzlich sind, dass sie es aushalten, Sachen anders zu machen und sich gar nicht unbedingt dadurch so gegen andere stellen oder komplett ignorieren, was andere sagen und denken, sondern das vielleicht auch offen annehmen und gleichzeitig aber sehr bewusst dann trotzdem sagen, ich sehe und höre, was du sagst. Und gleichzeitig wähle ich aber für mich oder in der Verantwortung, die ich habe, aus guten Gründen einen anderen Weg. Und das ist echte Stärke und braucht echtes, ehrliches Selbstvertrauen und einen klaren Selbstwert. Und in den zu investieren, den immer wieder für mich zu schützen auch um mich dafür einzusetzen, das ist sehr, sehr kraftvoll. Und das ist übrigens auch genau das, an dem ich in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy arbeite, weil ich mir genau das zum Beispiel noch anders gewünscht hätte. Also da hätte ich mir viel mehr Begleitung gewünscht, auch in meinem Job tatsächlich, gar nicht von meinen Kolleginnen und Kollegen, sondern von anderen Menschen außerhalb und tatsächlich auch aus so einer Weiterbildungs- und persönlichen Entwicklungsperspektive hätte ich mir gewünscht, dass da andere Menschen sind, die mir Impulse geben und mich auch dabei begleiten, mir auch dabei helfen, diese Kraft zu entwickeln, um diese Strukturen im Inneren aufzubauen. Und deswegen das nochmal als kleiner Hinweis in eigener Sache. Das ist genau das, worum es mir in meiner Arbeit auch geht. Und wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, dann kannst du dich eben diese Woche noch dafür auch zum Early Bird Preis anmelden, weil es mir auch so wichtig ist, dass wir eben Wirklich in der Breite und in der Menge der Menschen, die in der Arbeitswelt gestalten, die sich Gedanken darüber machen und mit sehr viel Herzblut und Verstand diese großen Fragen auch anpacken, vor denen wir ja gerade stehen, wenn wir über das Thema neues Arbeiten auch sprechen oder auch über die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die großen technologischen Herausforderungen auch gerade in Zeiten wie diesen. Die großen menschlichen Herausforderungen, das braucht Strukturen im Inneren und das braucht Kraft, wirklich richtig viel Kraft und Energie, das auch immer wieder für mich auszuloten und auch diese Wachstumsreise anzutreten. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass wir das tatsächlich gemeinsam nochmal ganz anders schaffen, als wenn jede für sich, jeder für sich alleine sich da so durchbeißt und durchkämpft, sondern das kann ja auch als Weg, obwohl es Kraft kostet, sehr viel Freude bereiten. Und damit sind wir auch schon direkt bei meinem zweiten Impuls, denn es braucht Verbindung zu anderen und wir brauchen auch die Offenheit, uns anderen zu öffnen natürlich. Also wir brauchen beides. Wir brauchen auf der einen Seite die Klarheit und die inneren Strukturen, um uns auch mal gegen den Willen oder gegen die Popularität zu stellen und es auszuhalten, dass wir natürlich nicht allen es immer recht machen können und gleichzeitig brauchen wir natürlich andere Menschen, andere Menschen, die uns zuhören, andere Menschen, die uns darauf aufmerksam machen, dass wir Fehler machen, andere Menschen, die viel mehr Expertise haben, die viel besser Entscheidungen treffen können, als wir, diese Offenheit, das anzunehmen und auch zu erkennen, hier bin ich gerade vielleicht nicht die Richtige, um eine Entscheidung zu treffen, das braucht es genauso. Und ganz konkret ist das etwas, was ich angehen kann, wenn ich anderen mit Offenheit und auch, so einer liebevollen Haltung begegne, also zum Beispiel auch Menschen im Job, ne? dass ich denen mit dieser Offenheit begegne und auch immer für mich, und das habe ich jetzt gerade diese Woche gelesen, als Gedankenexperiment oder als schönen Ansatz, auch immer mich dafür öffne, ruhig die Erste zu sein. Also auch gerade so aus einer Führungsrolle finde ich das sehr wertvoll, die Erste zu sein, die lächelt, wenn ich auf neue Menschen zugehe, die Erste zu sein, die Hallo sagt, ja, die Erste zu sein, die Vertrauen zeigt die Erste zu sein, die Fehler zugibt. Übrigens ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es auch um Kultur geht, um Führungskultur, darum, wie wir starke Organisationskulturen entwickeln. Die Vorbilder leben vor, dass es okay ist, Fehler zu machen und auch zu unterstellen, dass ich, obwohl ich vielleicht Führungskraft bin, dass ich trotzdem Fehler mache. Und das in meiner Kommunikation zu verankern und wie selbstverständlich als Erste zu adressieren, das kann sehr kraftvoll sein, auch für andere. Und auch, um das Verbindungen aufbauen innerhalb von Teams und auch zu mir zu erleichtern ja und den Menschen zu zeigen, okay, ich koche auch nur mit Wasser, gerade wenn ich vielleicht auch neu bin und die Menschen, ne das war ja bei mir hier eingangs auch die Frage, wie haben die anderen denn darauf reagiert, als sie befördert worden sind und das wirklich immer sich auch bewusst zu machen, wenn wir neu irgendwo hinkommen und vielleicht auch gerade, wenn wir dann zum Beispiel die Chefin sind, dann gucken die Menschen uns natürlich erstmal an und checken erstmal, aus, wer ist denn das eigentlich, was ist das für eine Person? Auch um rauszufinden, wofür steht die, was bestraft sie vielleicht auch, was belohnt sie, was möchte die, was ist deren Vorstellung, wohin entwickeln wir uns hier gemeinsam, was wird sie tun ne? und mir dessen bewusst zu sein und mir auch der Signalwirkung meiner Handlung bewusst zu sein, kann dabei sehr, sehr hilfreich sein und dazu, wie häufig auch schon häufig empfohlen hier, kann ich das Buch Give and Take von Adam Grant sehr empfehlen der Organisationspsychologe ist und ganz wunderbar darüber schreibt, wie Verletzlichkeit, also ähnlich wie Brené Brown, Buch verlinke ich ja auch, wie Brené Brown in Der Toilet beschreibt, dass eben Verletzlichkeit so ein unverzichtbares Element ist von wertschätzender Führung, die wirklich langfristig tiefe Verbindung aufbaut, Beziehungen zu den Menschen aufbaut, mit denen wir zusammenarbeiten und dadurch so stark ist und über diesen Respekt so viel Einfluss nehmen kann. Und dann als dritten Impuls der Gedanke, dass wir immer den Mittelweg wählen können, ja, und dass wir auch selber diese Grautöne wählen können. Und ich bin immer sehr vorsichtig, wenn dann so RatgeberInnen kommen und sagen, das ist der eine richtige Weg oder das ist falsch. Und man muss irgendwie ignorieren, was andere denken und einfach nur sein Ding durchziehen, ja. Und genauso es ist natürlich auch, wäre ich auch skeptisch, wenn jemand sagt, pass dich einfach an und zieh dich so an, wie alle das wollen und verhalte dich so und mach genauso das wie alle anderen und dann, wenn du gut angepasst bist, dann wird das auch alles wunderbar funktionieren, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben aus ganz vielen Schwarz- und Weißtönen in der Mischung besteht, also es ist so ein Grauton, den wir für uns selbst wählen können und auch wahrscheinlich auch ein Stück weit das Dilemma unserer Zeit irgendwie, dass wir uns jetzt auch gerade in so Zeiten jetzt mit Covid-19 irgendwie, dass es eben nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern dass wir selber für uns Verantwortung übernehmen und herausfinden müssen, was ist jetzt der richtige Weg, was ist das Abwägen, was ist das verantwortungsvolle Verhalten in diesen Situationen. Und das ist verdammt anstrengend, ja. Und das führt ja auch dazu, dass, würde ich jetzt mal unterstellen, dass einige Menschen dann auch komplett auszoomen und einfach ignorieren, was gerade passiert. Weil es vielleicht dann auch einfach so fordernd ist, dass sie gar nicht unbedingt auch diese Strukturen im Inneren haben, um zu wissen, wie kann ich denn jetzt damit umgehen, mit dieser vielleicht auch überfordernden, sehr angstbelasteten Situation. Und das gilt für ganz viele Veränderungen im Leben am Ende. Das geht darum, wer bin ich? Ja, wofür stehe ich? Und wo verlaufen meine Grenzen? Und auch anzunehmen, dass sich das latent verändert, ja, auch die Verantwortung zu sehen, die wir alle als Menschen für uns tragen und natürlich auch für das Miteinander, das wir gestalten und wie wir aufeinander zugehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir bereit sind, als erwachsene Menschen diese Verantwortung anzunehmen. Und das ist mein dritter Impuls, eben diesen Mittelweg herauszufinden, ist ein kontinuierliches für mich abwägen und bewusstes Reflektieren. Und es braucht einen inneren Fokus darauf, was ist mir wichtig? Wozu bin ich für mich auch hier? Ja, Wofür stehe ich als Person zum Beispiel? in meinem Job, wofür stehe ich, was möchte ich hier auch beitragen und was kann ich auch beitragen und wo bin ich vielleicht die beste Entscheiderin, weil ich auch sehr klar darin bin, was mein Beitrag ist und wo bin ich aber auch demütig genug zu sagen, in dem Fall kann ich es eben nicht am besten entscheiden und ich zum Beispiel bin keine Ingenieurin und kann keine Tragwerkskalkulationen machen oder große Projektkalkulationen, da gibt es andere Menschen in der Organisation, die das vielleicht besser können. ja Oder ich bin eben keine Grafikerin oder auch keine Texterin, sondern das können andere Menschen besser. Und mit dieser Demut, anderen zu begegnen und auch die Offenheit, Verletzlichkeit zu haben, dass das andere besser können, das braucht immer wieder ein neues Entscheiden und Abwägen. Und das braucht eben die Klarheit darüber. Was will ich lernen? Was will ich beitragen? Wozu bin ich hier? Und wofür stehe ich auch? Und wenn ich da für mich immer wieder diese Klarheit herstelle, dann ist es relativ leicht, abzuwägen zwischen, was ist zu viel bei dem, was andere denken könnten, zu sein und was ist vielleicht aber auch viel zu wenig, weil es dann einfach nur ignoriert, was andere über mich denken und ich dann die Möglichkeit verliere, mit anderen auch verletzlich Verbindungen zu schaffen. Und deswegen ist gerade dieser Mittelweg etwas, was sich immer wieder lohnt zu reflektieren, worüber es sich immer wieder lohnt, darüber zu reflektieren und immer wieder für mich zu gucken, was ist mein Weg und nicht, was ist der Weg von anderen oder was ist der Weg, der angepasst ist oder was ist nur der Weg, von dem ich jetzt mit dem Kopf durch die Wand, um bloß zu ignorieren, was andere sagen würden, versuche nur mein Ding zu machen, sondern immer wieder abzuwägen und für mich meinen Grauton zu finden. Und abschließend, bevor ich das jetzt nochmal kurz zusammenfasse, wir sind soziale Wesen, ne? wir sind so Rudeltiere und wir leben in der Gemeinschaft und das ist das, was wir brauchen auch, um zu überleben. Und auch evolutionspsychologisch ist es so, dass wir natürlich davon geprägt sind, über viele, 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 viele Jahre geprägt sind, viele tausende Jahre geprägt sind, dass wir in der Gruppe überleben und dass wir die Gruppe auch brauchen, um zu überleben und das vollkommen zu ignorieren und zu negieren und zu sagen, ist mir doch egal, was die anderen denken, ich mache hier mein Ding. Das wäre vollkommen wieder allem, was uns wichtig ist und was wir auch brauchen, auch um uns geborgen zu fühlen, um uns sicher zu fühlen, um auch mit der Komplexität der Welt umzugehen, um mit Ängsten umzugehen, um auch zu wachsen und zu lernen. Wir brauchen die Verbindung zu anderen Menschen. Und dieses ist übrigens zum Beispiel auch so die Burnout-Prävention Nummer eins die Verbindung mit anderen Menschen, auch andere um Hilfe fragen zu können, sich dafür zu öffnen, und zwar egal, in was für einem Job ich bin und egal, in was für einer Rolle ich mich sehe in dieser Welt, Offenheit zu haben, verletzlich zu sein und Hilfe anzunehmen, gehört genauso dazu, wie eben das Realisieren, dass das zum Teil auch so ein krasser Überlebenstrieb ist, der uns steuert. Ne? Also die Angst davor, was andere denken könnten, kann uns regelrecht dominieren, weil wir so abhängig sind von dieser psychologischen Sicherheit der Gruppe. Also es ist so ein ganz großes Trigger und dazu gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt The Culture Code von Daniel Coyle. Das verlinke ich auch in den Show Notes und da beschreibt er das so, wenn es darum geht, also er beschreibt, was brauchen starke Organisationskulturen und da geht er ganz toll darauf ein, dass wir so abhängig davon sind, psychologische Sicherheit zu spüren. Das ist wie so eine Droge regelrecht. Also gerade auch in Organisationskulturen spielt das eben eine ganz große Rolle. Denn wenn wir diese Sicherheit spüren, dann können wir uns eben anders öffnen, dann entsteht andere Kultur und dann entstehen eben starke Organisationskulturen. Gleichzeitig, gerade wenn es auch darum geht, sich vielleicht aus gewissen Gruppen zu emanzipieren, ne, also zum Beispiel aus den Vorstellungen meiner Familie oder vielleicht auch einfach mal den Job zu wechseln und mich aus Kulturen als Individuum rauszulösen, denn wir brauchen ja beides. Wir brauchen die Sicherheit als ein Bedürfnis, aber wir haben auch diesen Drang nach Freiheit und Individualität. Ne? Und wenn es darum geht, mich auch aus dieser Sicherheit ein Stück weit rauszubewegen, um zu wachsen, um was zu lernen, um mich zu entwickeln, dann braucht es auch diese innere Unabhängigkeit davon. Und dann kann es total helfen, mir darüber bewusst zu werden, dass es auch ein biologischer Überlebenstrieb ist, der mich vielleicht manchmal ein bisschen so trickt auf Englisch. Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, der mich so ein bisschen versucht zu manipulieren, ohne dass das eigentlich noch zeitgemäß ist. Denn ich kann ja alleine in der Großstadt oder auch auf dem Land wunderbar überleben, ohne dass ich jetzt die Gruppe um mich herum habe, so wie das vielleicht noch vor vielen hundert Jahren der Fall war, wo ich vielleicht tatsächlich die Gruppe brauchte, um nicht zu erfrieren und zu verhungern. Also es ist bedeutet nicht mein Todesurteil, wenn ich aus einer Gruppe verstoßen werde, zumal da ja auch noch ganz viele andere Gruppen sind und auch verstoßen, was heißt das schon, ne? aber sobald ich von der Gruppe nicht mehr akzeptiert werde, heißt das eben nicht, wie es früher im Laufe unserer Evolution der Fall war, dass ich irgendwie nicht mehr leben kann, sondern das heißt eben, dass eine Gruppe vielleicht gerade nicht so gut auf mich zu sprechen ist, dass da aber vielleicht auch ganz viele andere Gruppen sind und dass ich natürlich in unserer Gesellschaftsstruktur und Form heute natürlich nochmal ganz anders für mich alleine auch überleben kann. Also das vielleicht nur mal so als einen Aspekt, dass sich diese Grautöne sehr lohnen. Und jetzt fasse ich nochmal die drei Impulse von heute zusammen wenn Strukturen im Außen wegfallen, wenn wir uns destabilisieren, und zwar im Sinne von, wir wechseln zum Beispiel den Job, wir sind in einer prominenteren Führungsrolle oder wir treffen eine unpopuläre Entscheidung ja, und entscheiden uns vielleicht gegen die Familie oder die Vorstellung unseres Umfelds darüber, was das Richtige für uns wäre, für etwas anderes. Oder vielleicht bist du auch sehr bedacht und in einigen Situationen regelrecht gehemmt, weil andere was über dich denken könnten, und du hast Angst, dass du nicht dazugehörst oder dass sie schlecht über dich reden. ja? Wenn das im Äußeren so destabilisierend ist oder vielleicht auch verunsichernd ist, dann ist es umso wertvoller, im Innen zu gucken, woher kommt das? Was brauche ich im Innen, um mich von dem lösen zu können und für mich so meinen eigenen Weg immer klarer zu sehen und auch zu erkennen, dass ich eben nicht davon abhängig bin, dass jede einzelne Person mich gerne mag und dass das nicht notwendig ist für mein Überleben und tatsächlich sogar eher kontraproduktiv ist für meinen eigenen Weg, denn nur ich weiß, was mein Glück und meine Freiheit, meine persönliche Entfaltung braucht und ich werde die Antworten, was das ist, auch nur in mir finden, vielleicht inspiriert durch andere und auch im Gespräch mit anderen, aber am Ende sind ganz viele Antworten, vor allem wenn es um mich und mein Glück geht, in mir und dann lohnt es sich dort auch genau hinzugucken und dort auch immer wieder Kraft zu sammeln und für mich Stabilität und Strukturen aufzubauen. Der zweite Impuls, ich brauche natürlich Verbindung zu anderen. Und ich brauche auch die Offenheit, von ihnen zu lernen, mit ihnen zu lernen, ihnen zuzuhören, ihnen neugierig zu begegnen. Auch Fehler zu machen, von anderen Hilfe zu bekommen. Und das braucht eine gewisse Offenheit und das führt auch unweigerlich zu einer gewissen Verletzlichkeit. Nur ich kann wählen, mit wem ich das mache, mit wem ich mich öffne, mit wem ich, meine Zeit verbringe von wem ich Kritik annehme, wen ich um Hilfe frage und ich kann den Menschen in meinem Umfeld für diese Verbindung und auch um zu verstehen, wer ist da und mit wem möchte ich das haben, den kann das kann ich tun, indem ich mit anderen, indem ich anderen mit Interesse begegne und indem ich ihm auch Liebe, Wertschätzung entgegenbringe und vielleicht auch die erste bin, die Vertrauen zeigt, die auch mal Fehler zugibt, die um Hilfe fragt die Hallo sagt, wenn sie in den Laden kommt oder in ein Meeting oder ins Büro. Und ich kann die Erste sein, die lächelt ja, und kann diesen ersten Schritt gehen und so über die Verbindung mit Menschen herausfinden, wen möchte ich vielleicht an meiner Seite haben und wem möchte ich mich öffnen und wem möchte ich zuhören, wenn es auch darum geht, was ich vielleicht für Fehler mache oder wo ich vielleicht auch für mich noch viel lernen kann und auch demütig lernen kann. Und dann als drittes, ich kann mich für einen Mittelweg entscheiden und ich kann immer wieder abwägen und ich kann auch immer wieder Neues dazulernen und diesen Weg auch immer wieder verändern. Am Ende geht es auch darum, was will ich beitragen? Ja, was will ich beitragen in dieser Welt? Was sind meine Werte? Was ist mir wirklich wichtig? Und wenn ich darüber Klarheit habe und für mich weiß, was es ist oder auf jeden Fall immer klarer darüber werde, was es so sein könnte, auch das kann sich ja verändern und entwickeln. Aber wenn ich da Klarheit habe, dann kann ich viel leichter für mich auch mal sagen, mein Gott, so wichtig ist es nicht, was andere davon halten. Ja, also für mich ist es hier auch so ein Podcast. Ja, am Ende geht es mir darum, nicht hier immer alles richtig zu machen oder auch allen Menschen das Recht zu machen, sondern Menschen dabei zu helfen, einen Unterschied in dieser Welt machen zu können, vor allem in der Arbeitswelt, wo wir es so unbedingt dringend notwendig in meinen Augen brauchen. Und wenn ich das erreiche und wenn ich hier Menschen dabei helfen kann. Ich kriege übrigens so viele schöne Nachrichten, dafür ganz, ganz lieben vielen Dank an alle, die mir schreiben und denen ich nicht immer antworten kann. Wenn ich das schaffe, dann ist mein Ziel erreicht. Das ist das, was ich beitragen möchte. Das ist das, warum ich mich hier hinter das Mikrofon setze und warum ich mir all die Arbeit mache und hier bin, weil mich das so sehr bereichert und weil das im Moment mein Weg ist, um hoffentlich etwas beizutragen. Und wenn ich das klar habe, dann ist es viel leichter für mich, auch in Kauf zu nehmen, dass ich natürlich nicht immer alle glücklich machen werde und dass auch nicht jede Folge gleich ist und dass auch nicht immer alles perfekt ist. Und darum geht es dann aber gar nicht. ja? Und wenn ich das klar habe für mich, dann kann ich auch als Führungskraft, Führungspersönlichkeit, als Gründerin, als Freundin, als Schwester, als Tochter, als Mensch in dieser Welt für mich ganz klare Entscheidungen treffen, weil ich weiß, was mir wirklich wichtig ist. Und dann kann ich im Zweifelsfall auch in meinem Freundeskreis sagen, ich möchte nicht schlecht über andere Menschen reden, das ist mir wichtig. Und wenn das hier Teil unseres gemeinsamen Zusammenseins ist, dass wir schlecht über andere reden, dann bin ich raus. ja? Oder ich kann auch in meiner Familie sagen, mir ist es wichtig, dass ich glücklich bin und ich möchte diese nächste Herausforderung annehmen und ich möchte gerne folgende studieren oder ich möchte folgenden Job machen. Und ich verstehe und sehe auch und bin auch offen dafür, dass ihr das anders seht und meint zu wissen, was mein Glück bestimmt. Ich bin die beste Ratgeberin und ich weiß am besten, was für mich der richtige Weg ist in diesem Moment. Und ich habe gute Gründe und treffe diese Entscheidung. Ja, Das muss nicht bedeuten, dass ich deswegen euch weniger lieb habe oder dass ich deswegen nicht zuhöre, was ihr mir sagt. Ich bin nur diejenige, die die Entscheidung trifft und ich bin sehr klar darin, was mir wichtig ist. Und genauso kann ich auch als Führungskraft sagen, ich weiß, dass ich nicht immer alles richtig mache. Und ich weiß auch, dass hier viele Menschen sind, die vielleicht älter sind, erfahrener sind oder die vielleicht auch ganz andere Dinge gut können als ich. Dafür bin ich ganz offen. Und ich bin auch offen dafür, dass ich natürlich auch Fehler mache. Und trotzdem weiß ich aber, was ich hier beitragen und geben kann. Und ich bin auch klar darüber, was wir hier als Team, als Abteilung, als Unternehmen erreichen wollen. Und deswegen treffe ich auch mal Entscheidungen, die vielleicht nicht jede Person nachvollziehen kann in diesem Moment. Doch das gehört zu dem, was ich beitragen kann. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, du für dich vielleicht das mitnehmen konntest und aus diesen drei Impulsen vielleicht für dich etwas ziehst, um dich auch ein Stück weit wirklich von dem gemocht werden wollen zu emanzipieren und stattdessen dich selber gerne magst. Ja, Vielleicht ist das auch eine ganz schöne Zusammenfassung, dich selber zu mögen, um weniger davon abhängig zu sein, dass andere dich mögen. Und wenn du dich selbst respektierst, wirklich respektierst und erkennst, was für einen unendlichen Wert du hast, dann wird es sehr schwer für andere, das nicht auch zu erkennen und dich auch zu sehen und dich nicht auch respektvoll zu behandeln. Und dann hast du eigentlich gar keinen anderen Weg, als respektvoll mit dir umzugehen, Grenzen aufzuzeigen und immer wieder auch an diesen inneren Strukturen zu arbeiten, auch aus einer Liebe zu dir selbst und zu all dem, was du geben kannst. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir Viele, viele, viele Menschen werden, gerade in diesen bewegten Zeiten, die mich wirklich gefühlt jeden Tag aufs Neue bewegen, weil so viel politisch, gesellschaftlich passiert, wo ich mir wünschen würde, dass wir mit ganz viel Herz und innerer Stärke dem begegnen, Wissenschaft zuhören, uns einbringen, mitmachen, anstatt politisch frustriert zu sein oder gesellschaftlich frustriert zu sein oder auch in unseren Jobs frustriert zu sein, aktiv zu werden und das zu gestalten, was wir gestalten können, mitzumachen und statt irgendwie zu negieren und wegzugucken, vielleicht sogar zu leugnen, dass gewisse Dinge passieren, obwohl sie offensichtlich passieren, anzupacken, mitzumachen, zu gucken, was kann ich denn tun, das wünsche ich mir sehr und gerade bei denen, die vielleicht auch die Ressourcen und die Zeit und die Privilegien haben, um das noch in viel größerem Maße als andere zu tun, sich auch für andere einzusetzen. Und das können wir zum Beispiel auch in unseren Arbeitsumfeldern tun und da ist es mir ein großes Anliegen, dass wir gemeinsam uns auch dabei gegenseitig helfen, diese Strukturen im Innen zu schaffen und kraftvoll diese Veränderungen, die vielen großen Veränderungen anzugehen und uns immer wieder auch die Energie geben, uns darin bestärken, dass wir auch mit Optimismus das Gute erkennen können und auch Herausforderungen so meistern werden und dazu möchte ich dich auch ganz herzlich einladen. Vielleicht hast du sogar Lust, das mit mir zusammen nächstes Jahr in meiner Female Leadership Academy zu machen, im Female Leadership Programm, das eben am 1. März 2021 startet und für das du dich jetzt dieses Jahr noch kurze Zeit auch als Privatzahlerin anmelden kannst oder eben auch einfach über deinen Arbeitgeber mit dabei sein kannst. Alles Weitere findest du in den Shownotes und dort kannst du dich auch eintragen für Updates rund um das Programm. Und wenn du Lust hast, unabhängig davon auch mit mir in Kontakt zu bleiben per E-Mail, dann melde dich einfach für meinen E-Mail-Verteiler an verastrauch.com Newsletter. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn mit anderen teilst. Das hilft dabei, dass er gefunden wird, dass er den Menschen helfen kann, für die er gemacht ist. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir viel Freude dabei, für dich so deinen eigenen Weg zu finden auch im Umgang mit dem Thema, was andere denken könnten. Und freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.